0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 15 de Tarot Consciente Bogotá. En esta ocasión voy a seguir con eh, los arcanos menores, voy a hablar de los doces. Entonces puedes eh, tener tu baraja cerca y eh, para que me sigas mejor puedes buscar las imágenes de los doces, o sea, de bastos, de oros y de espadas. Bueno vamos a comenzar, la verdad no tengo un orden en especial, voy a comenzar aquí con el 2 de espadas, Hoy quiero empezar por las espadas y eh, si tienes, bueno esto también hay que decirlo que lo estoy manejando con el tarot de Ryder White Smith, donde hay una mujer sentada, eh, hay varias cosas bien particulares porque ella está sentada, un, tiene una base sólida, parece de piedra En la parte de atrás hay un mar eh, O sea que ya le está dando la espalda Y tengamos en cuenta que eh, el mar está relacionado, está relacionado con las emociones Tiene también dos espadas gigantescas Que cruzan como la zona del corazón cruza los brazos y tiene esas espadas que deben pesar muchísimo y también algo bien interesante es que tiene los ojos tapados tiene una venda bueno, a mí realmente esta carta de espadas me llama mucho la atención y me ha hecho recordar mucho eh, varias situaciones que he tenido eh, muy diferentes en donde eh, Primero que todo, se distinguen por estar en un bloqueo y en un congelamiento en la acción. Porque primero que todo, hagan de cuenta como esas situaciones en las que no se quiere ver qué está pasando. Y a veces nos pasa que ni sabemos cómo llegamos ahí, pero no sabemos por dónde coger. Congelamos nuestra, nuestra mente, nuestras emociones y realmente nos vemos en, en una situación difícil y es una forma también de aislamiento la que muestra esa carta aislamiento ya que tiende hacia bloqueo porque realmente eh, no quiero ver ciertas cosas a nivel emocional no quiero afrontar y hay mucha tensión Eh, que también aunque estén las espadas ahí y hablemos de una carta de, de mente supuestamente relacionados con las espadas pues eh, tiene mucho contenido emocional, de, definitivamente de bloqueo emocional. Entonces, eh, aquí, ese sería el resumen, el bloqueo total, eh, la dificultad para enfrentar problemas, eh, contrariedades, para tomar decisiones, y me cierro y no quiero ver lo que está pasando. Ok. Vamos a pasar a otra de las cartas. Ahora voy a pasar a la carta de los oros o pentáculos. Bueno, este dos es mucho más movido. ¿sí? Ya pasamos de aquí, de la que y de la, del congelamiento en el que venía esta otra persona. Y ahora aquí hay una situación eh, que en consulta la he, vivido, eh, la he vivido con personas que están haciendo muchas cosas. Y muchas veces están muy contentos con lo que hacen um, lo que se ha repetido en mis consultas es cómo eh, llevan a flote varias actividades eh, realmente eh, si hay, hay una cierta tensión por no bajar la guardia por no bajar el quehacer en estas a veces hay cierto cansancio pero como que se está ya ya se ha logrado un, un nivel de de movimiento y de equilibrio entre entre varias actividades que eh, realmente se hacen malabares con el tiempo y eh, en algunos algunos libros como este que estoy viendo ahorita, que es el de eh, Raquel Pollack pues ella habla mucho de de un tema particular que me llama la atención y es cómo hay alegría en en esta carta hay mucha alegría en, en la forma de vivir la vida, entonces um, ahí es aunque si, si le ven la carta a la figura, pues por lo menos que yo tengo no, no es que esté muy feliz, está muy muy concentrada la persona en esto. Hay una frase que quiero leer que me llama también la atención, que es lo que propone Raquel Pollack. Dice, hay gente que cree que el desarrollo espiritual se produce solo en momentos de seriedad, pero el placer y la diversión también pueden enseñarnos mucho, siempre y cuando les prestemos atención. Interesante, porque eh, muchas de las cartas, eh, recordemos que Edward White eh, mezcló varias ideas también de cábala, ideas eh, místicas, cristianas, de astrología, aquí al realizar este, este tarot. Entonces, encontramos que eh, la parte... Eh, espiritual no está ajena ni siquiera en, en estos en estos palos de oros que podríamos pensar solo en lo material pues no, el trabajo parece ser que no solo es material sino que también está ligado a lo, hemos, a lo espiritual y esto se va a ver más en otras cartas que veremos más adelante ahora voy a hablarles del 2 de copas bueno, el 2 de copas y es que es muy fácil hay imágenes muy bonitos en varios tarot donde encontramos una pareja que está en un plan pues de, de reencuentro está en plan muy chévere de eh, hay unas copas grandotas y eh, pues a ver esta carta habla por sí sola eh, obviamente hay celebración hay una unión hay mejor dicho eh, una alianza entonces tranquilamente puede ser una carta que nos lleva a pensar que eh, sí que hay un nuevo comienzo eh, una asociación muy beneficiosa un compromiso, un nuevo noviazgo pero aquí hay que pararle bolas a algo que el 2 eh, nos habla de un número que está iniciando no que, no, que necesita ser madurado Acordémonos que los, el 2 está relacionado también con la sacerdotisa en los arcanos mayores y esto representa eh, las actividades que aún están que son pasivas porque muchas están en desarrollo como cuando se está en embarazo que todo se está formando entonces aquí en el 2 de bastos sí que nos vamos a dar cuenta de esto porque voy a hablar ya del 2 de bastos Bueno, el dos de bastos, para ser sincera, es una carta que a mí me ha costado mucho entender, pareciera muy fácil, Eh, aunque a simple vista, pues sí, hay una persona que está para variar en un castillo y está mirando, tiene un mundo en la mano, tiene un basto también en la otra mano y detrás tiene otro y está viendo hacia, hacia el exterior desde su castillo. Bueno, como imagen, pues realmente podemos hablar de una persona que ha ha hecho un trabajo, ¿sí? Puede decir, listo, aquí ya estoy, pero tengo el mundo en las manos porque estoy viendo qué puedo hacer, qué perspectivas tengo, eh, cómo puedo planear mi nueva jugada. Hasta aquí es lo más fácil, pero la verdad... eh, hay un aspecto también que me llama la atención de esta carta y pues realmente lo he visto eh, en experiencia en las lecturas y eh, tiene que ver con que a pesar que se han logrado cosas pues resulta que el hecho que él esté viendo en perspectiva hacia dónde quiere ir está quiere decir también que no es que esté contento con la situación Um, está, bus- está aburrido, es una, eh, tal cual lo estoy leyendo de, del libro, dice sus logros no le han servido más que para aprisionarlo y el mundo que sostiene es muy pequeño. Obviamente es una carta que habla de expansión, de planificación, primero que todo, y pues obviamente eh, puede eh, alegrar porque podemos buscar hasta asociaciones, eh, nuevos comienzos, nuevas perspectivas pero el punto aquí a entender es que no porque se esté ahí ya terminé sino que todavía tengo por hacer, esto es bastante importante Eh, lo he visto, lo vi especialmente, recuerdo eh, a una persona que estaba justamente buscando hacia dónde ir sabía que tenía que viajar pero no sabía para dónde entonces eh, bueno, esto es lo que eh, hacen las cartas como espejo Eh, nos ponen en estas situaciones y nos muestran directamente eso que nosotros a veces no podemos colocar en palabras entonces pues eh, aquí hasta aquí llega la historia de los doces para que eh, vean las imágenes eh, en el grupo de Aprende tarot pues van a poder ver las imágenes que tengo eh, y un cuadrito de resumen. Como también en, en, en YouTube, también publicaré las varias caras de los dos en algunos naipes. Bueno, entonces gracias por escuchar estos podcasts y eh, pues a la próxima, chao. Hola, ¿cómo están? Estamos en el episodio número 16 de Tarot Consciente Bogotá. En este episodio vamos a hablar de los tres en cada uno de los palos. Vamos a empezar por el 3 de bastos, así que eh, si empezamos, si tenemos la baraja cerca, eh, vemos a un hombre que tiene tres palos que están plantados que, o sea, ahí, y firmes en la tierra y está mirando el océano, está mirando unos barcos, entonces esta carta podríamos resumirla como eh, estos momentos en que ya Llevamos a cabo algún plan, pero tenemos ganas de buscar nuevos horizontes, de expandir, de tener nuevas perspectivas, de entender, por ejemplo, qué hay al otro lado del charco. O sea, quiere decir que puede implicar viajes, ¿cierto? Intercambio de información, comercio, desde una idea que ya ha estado preconcebida o de un proyecto que ya se ha venido desarrollando entonces habla de bastante perspectiva y de intercambio de información para mejorar lo que se viene haciendo bueno vamos a a buscar la otra carta que voy a seguir con la de con las de copas las de copas muestran a tres mujeres que están celebrando es una carta súper positiva porque pues es que apenas se mira en el tarot de Rider White que es el que estoy siguiendo eh, están tres mujeres pues alegres celebrando entonces eh, qué hay celebraciones nuevos comienzos puede significar desde um, puede no solo significar pues eh, la alegría como tal un, un buenos encuentros Sino también, eh, por ejemplo, un buen ambiente en, en, en la amistad, en la familia eh, Entonces, es una carta muy chévere de alegría, súper positiva Me gusta muchísimo um, Vamos a de la, de la alegría Pasamos a la tristeza del 3 de espadas Si ustedes eh, tienen la carta del 3 de espadas Van a ver que hay un corazón y está atravesado por tres espadas Bueno, esta carta sí que es bien... Es bien, uh, no, no se necesita ser súper proyectivo, no se necesita tampoco tener grandes conocimientos para entender que hay una tormenta detrás de este corazón rojo y que está tristemente hablando de algo que normalmente ya está sucediendo. Se está en un duelo, en una separación, algunos dicen que se asocian con, con traición. Uh, pero eh, bueno, yo lo he vivido como la vivencia total de un duelo por algo que, que normalmente está en el momento todavía vigente. Bueno, hay que ver también eh, qué posición tiene la carta, pero en general nos podemos quedar con, la, con que ha venido un momento muy duro de duelo y de separación. Ahora nos vamos para el 3 de oros. El 3 de oros eh, hay una persona, Pero bueno, primero recordemos que los oros nos, han, nos van a hablar mucho de trabajo, eh, muchísimo de trabajo y eh, lo que yo he notado muchísimo es no solamente el trabajo material y la satisfacción de él sino uh, la relación también con el trabajo espiritual que me llama mucho la atención, en algunos casos se hace muy obvia esta parte. En esta carta hay un, una persona que está trabajando eh, y hay dos personas que están... Hay uno que es un monje y otro que no sé qué es, pues, de estos personajes de, de esa época, que está, eh, están hablando, los tres. Entonces, aquí hay algo bien particular porque puede implicar tranquilamente tanto el trabajo en equipo, tanto el conocimiento, el, el reconocimiento de la... Del, del trabajo que se hace, ¿sí? eh, que está muy relacionado, y a mí, bueno, eh, de cosas así particulares que me, pas- me han pasado con esta carta, alguna vez que me leyeron a mí el tarot, es que eh, no tenía nada que ver con lo que les acabo de decir, que son los significados típicos que se encuentra uno, o sea, reconocimiento y eh, el trabajo en equipo. Bueno, <risa> ¿por qué? Porque a mí en ese momento me dijeron que tenía que estar trabajando, tenía que estar muy concentrada en mi proyecto que estaba desarrollando en ese momento y que no debería permitir que las distracciones que representaban estos dos personajes pues eh, me alejaran de mi camino. Entonces, eh, esta carta a mí... La verdad me ha parecido un poquito ambiguo Porque también hay significados que se relacionan Por ejemplo, con la necesidad de pedir ayuda Entonces hay que contextualizar muy bien Desde dónde aparece Y de qué qué se está preguntando Porque eh, sí es importante eh, Para poder entender Cuál de todos los significados podría ser entonces, vemos que estas eh, pues digamos que es lo que nos proponen los tres en los cuatro palos. Y pues ya veremos qué nos traerán en otro episodio, en otro podcast, los cuatro que también nos pueden traer cosas muy, muy interesantes en cada uno de los palos. Bueno, nos vemos, nos hablamos. Nos escuchamos a la próxima. Hola, ¿cómo están? Este es el episodio número 17 sobre los cuatro en los arcanos menores. Bueno, eh, les ha pasado que de pronto hay situaciones donde ustedes eh, no quieren saber nada de nadie eh, de pronto la vida les da oportunidades las personas les dicen haga esto haga lo otro pero ustedes definitivamente están cerrados y sienten que no es un momento pues resulta que de eso nos habla el 4 de copas el 4 de copas hay un chico que está sentado como debajo de un árbol, está mirando tres copas, todavía como empecinado pues, en, en, en unas cosas, pero no ve las situaciones, eh, la situación que le están ofreciendo. Entonces eso pasa cuando además con brazos cruzados, piernas cruzadas, entonces por más que la, que la persona eh, eh, se le den mil, mil oportunidades porque sale una mano de la nada, entonces, eh, pues no, ni modo, no quiere verlo Entonces nos refleja cuando estamos en un estado El tarot, en el significado del tarot se llama muy de apatía, de evasión De no querer estar, eh, sino como solamente mirando lo que se quiere Pero no lo que la vida le trae Entonces hay un poco de bloqueo en esta carta Y de estar cerrado a, a pues que probablemente sea muy positivo, pero la persona pues no, no está como feliz de verlo. Hay veces en que, te hacemos otra carta, en que han conocido, a ver, imagínense una persona que tiene muchas cosas, pero tiende a quejarse mucho y también le cuesta dar a las personas a pesar que vive en gran opulencia o que tiene sus necesidades bien cubiertas. Eh, Esta carta también habla de una persona que quiere siempre estar como llevándolo todo hacia su lado. Pues este es un personaje eh, del que nos trae el cuatro de oros. Eh, es un personaje que realmente está es más por cuidar su fortuna, por cuidar, estar para sí y cuidar lo que tiene, pero no para dar, no es una persona muy abierta. Um, muy buen ahorrador, sí, pero desafortunadamente todo va hacia sí mismo. A veces se dice en el significado que se habla de apego y se habla también de avicia, ¿sí? Um, entonces, pues no son personas muy chéveres, en ese aspecto porque son un poquito difíciles de, de entrarles. Hay unas, hay unas veces en que, ¿se acuerdan que hablábamos del 3 de copas en el episodio pasado que había un festejo muy chévere, habían tres mujeres que danzaban? Pues aquí nos trae la alegría, es el 4 de bastos, pero aquí hay ya más un pueblo hay un castillo, hay más personas, entonces nos trae también una idea familiar de algo que estábamos esperando y de que puede suceder. Entonces, dependiendo del contexto de la carta, podemos pensar en que se realizan muchas cosas. Um, puede también anunciarse hasta en el campo del amor una boda, eh, que las cosas se van a dar, eh, que el viaje que esperamos se va a dar. O sea, es una carta que por donde la miremos hay alegría y celebración, porque... O ha llegado el momento de lo que queríamos Entonces, eh, pues es una carta chévere De la carta chévere, pues, venimos a otra Donde los tengo que llevar a un ambiente muy parecido al que ahora se está viviendo Al del coronavirus Pero bueno, en el sentido que esta carta Podría eh, recordarnos esas épocas donde Hemos venido trabajando muchísimo Y resulta que ya se necesita un descanso Sí o sí, porque el cuerpo ya no da más Entonces, de alguna manera El descanso nos está diciendo Que no es de sentarse en una silla y ya No, es de recuperarse Es totalmente de volver a a tener el, el, Mejor dicho, es un descanso, como les diría Eh, Reparativo De hecho, se puede asociar muchísimo con eh, etapas de convalescencia Porque, por ejemplo, si se sale de una operación eh, y se tiene que reposar Pues no hay de otra, se tiene que reposar Entonces, de eso nos habla el cuatro de espadas Eh, Tengo que contarles que esta carta es bien particular Porque nos muestra una persona que es que está postrada o postrada realmente encima de una cama bien particular que da hasta como susto porque parece de un ataúd. Y pues hay otro tema con esta carta bien importante y es que hay una ventanita. Uh-huh. Eh, como algunos pueden saber, pues Edward White, ¿cierto? Él también tenía influencias de Cábala, de, eh, de, de Rosacruces, eh, de varias cosas entre esos también del cristianismo de la época. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Hay una ventana que eh, trae mucho como a, a colación la iglesia, porque hay un Tral, y no es la primera vez que él no lo va a mostrar. En este caso, sí que es importante tener en cuenta eh, cómo eh, él, por ejemplo, nos dice aquí en un, nos dicen en, acá en un libro, Um, dice el ventanal muestra a Cristo dando su bendición curativa a un suplicante la imagen evoca al rey pescador de la leyenda del Graal aquí ya estamos haciendo mezclando cosas su herida física refleja la dolencia espiritual del reino y recuerda también a la bella durmiente entonces aquí en este pequeño texto que cogí ya nos están hablando de Cristo, del Santo Graal y de la Bella Durmiente. Esto es un tema bien particular, pero nosotros lo que vamos a hacer es retomar de esta, de esta carta que hay que retraerse, hay que descansar, hay que recuperarse y pues la presencia de la iglesia pues tiene que ver con no dejar también a un lado, eh, digamos, por manos de, de Dios el, la convalecencia, el descanso, para que se pueda realmente... Eh, hacer lo que que se necesita entonces aislarse pero no tanto, que que tengamos tanto a nivel físico como espiritual el retiro que se necesita para volver de nuevo pues a a salir y a relacionarse bueno hasta aquí, espero que les haya gustado estos cuatro Eh, nos veremos en un en el episodio eh, siguiente Eh, y nos vemos a la próxima